0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت نهم اخلاق جنسی سراسامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاق به شمار می رفته است زیرا غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد از آن نیز مشکلاتی فراهم می آورد و در نتیجه شدت و حدت همین غریزه، و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می کند و اختشاش در سازمان اجتماعی تولید می شود خب کلن گفت که غریزه جنسی دوچار مشکل می‌کنه جامعه رو و خب همین دیگه متوجه شده خودتون ولی کلش منظورش همین بود نخواستین مشکلی که پیش می آید راجب روابط بین زن و مرد پیش از ازدواج است و اینکه آیا این روابط باید مقید به قیودی باشد یا نه خب باید ببینیم آیا قبل از ازدواج این روابط بین زن و مردها مهمه یا نه حیات جنسی حتی در میان حیوانات نیز آزاد و محدود نیست و اینکه حیوان ماده جز در مواقع معین نر را به خود نمیپذیرد معلوم و اینکه حیوان ماده جز در مواقع معین نر را به خود نمیپذیرد معلوم می دارد که حیات جنسی در عالم حیوانات بسیار محدودتر از انسان است که شهوت فراوان دارد چنانچه می گوید اختلاف انسان با حیوان در آن است که بدون گرسنگی غذا می خورد بدون تشنگی می آشامد و در تمام فصول سال به اعمال جنسی میپردازد پس میخواد بگه حتی حیوانات هم قانون داره روابط جنسیشون در این حال در میان ملل اولیه مانند حیوانات این قید موجود است که در ایام حیز با زنان نزدیکی نمی کنند و چون از این بگذریم باید گفت که روابط جنسی در میان ملل اولیه تا حدود زیادی آزاد است و تابع هیچ قید و بندی نیست تو اون قبلنا آزادی بوده در میان هندیش مردگان آمریکای شمالی دختران و پسران جوان آزادانه با یکدیگر میامیزند و این عمل به هیچ وجه مانع ازدواج آنها نمی شود. نیز در قبیله پاپا در گینه نو حیات جنسی در از سن کم شروع می شود و قاعده ای که تا پیش از زناشویی مورد عمل است کمونیسم جنسی است. یعنی هرکی با هرکی میتونه باشه هیچ مشکلی هم نیست این آزادیه پیش از ازدواج در قبیله سویت سیبری و قبیله ایگوت فیلیپین و میان اهالی بیرمانی شمالی و در نزد کافرها و بشمنهای افریقا و قبایل نیجریه و اوگاندا و گرجستان و جزار مالی آندامان، تایتی پولینزی آسان و غیره نیز وجود دارد خب اینجا بگم دوباره اگر اسامی اشتباه میخونم از خواهی میکنم ازتون حالا بگو که غیر اسامی هم اشتباه می‌خونی به خاطر به بزرگی خودتون ببخشید بنده نباید انتظار داشت که در چنین اوضاع و احوالی آثار عمیق روسپیگری در اجتماعات اولیه دیده شود پس انتظار نداری وقتی این قرابط آزاد بوده اونجا دیگه روسپیگری شایع باشه روسپیگری گرچه از حرفه های است نسبتا تازه پیدا شده و تاریخ ظهور آن از زمان پیدایش مدنیت و مالکیت خصوصی و از بین رفتن آزادی عمل جنسی پیش از زناشویی دورتر نمی رود. یعنی میگه اون زمانی که عمل جنسی کنترل شده شد و مالکیت خصوصی معنا پیدا کرد بابت مدنیت روسبیگری بیگری شروع کرد آری گاه گاهی در اینجا و آنجا دخترانی به نظر می رسیدند که خود را می فروختن تا جهیزی فراهم کنند یا پولی برای پیشکش کردن به معابد به دست آورند ولی این کار هنگامی صورت می گرفت که دستورات اخلاقی این عمل را همچون فداکاری اجباری برای مساعدت کردن به والدین یا سیر کردن خدایان گرسته تلقی کرده است مفهوم افت نیست از آن چیزهاست که تازه پیدا شده است آنچه دختر بکر در زمانهای اولیه از آن نگرانی داشت از کف دادن بکارت نبود بلکه از آن می ترسید که مبادا شایع شود فلان دختر نازاست غالبا چون زنی پیش از ازدواج فرزندی می آورد این عمل بیشتر به شوهر رفتن وی کمک می کرد قبل ازدواج تا بچه داشت بهتر بود ای این بچه دار میشه نگران نیستم دیگه آنگاه معلوم می شد که این زن عقیم نیست و فرزندانی خواهد آورد که وسیله جلب مال و ثروت برای پدرشان خواهد بود حتی اجتماعات اولیه پیش از ظهور مالکیت خصوصی به دختر بکش با نظر تحقیر می‌نگریستند و این را دلیل عدم توجه مردان می‌دانستند در قبیله کامشادال اگر داماد عروس خود را بکش می یافت براشفته می می‌شد و مادر عروس را از اینکه دختر خود را بکش به تصرف وی داده به باد دشنا می می‌گرفت در بسیاری از موارد بکش بودن مانع ازدواج می‌شد چه بار سنگینی بر دوش شوهر میگذاشت یعنی باید برخلاف تحریمی که وجود دارد خون یکی از افراد قبیله خود را بریزد ببینید یه زمان بکش بودن اصلا گناه بوده آبریزی بوده به همین جهت غالبا دختران قبل از رفتن به خانه شوهر خود را به فردی بیگانه از قبیله تسلیم می‌کردند تا این مانع ازدواج را از پیش پاشان بردارد در تبت مادران با کمال جدیت دنبال کسی می‌گردند که مهر بکارت از دخترانشان بردارد و در مالابار خود دختران از رهگذران خواهش می‌کنند که کسی این جوانمردی را در حق آنان انجام دهد چطور چنین نشود قادر به رفتن به خانه شوهر نخواهند بود در بسیاری از قبایل عروس ناچار است پیش از رفتن به هجله زفاف خود را به مهمانانی که در عروسی حاضر شده‌اند تسلیم کند در بعضی دیگر داماد شخصی را اجیر میکند که بکارت عروس را بردارد در فیلیپین مأمور خاصی برای این کار وجود دارد که حقوق خوبی میگیرد و کارش این است که به نیابت از داماد با عروس بخوابد و بکارت او را زایل کند ببینید چقدر فرهنگ عوض شده آیا چه شده است که بکارت که روزی قپ و گناه محسوب میشد امروز جز فضایل به شمار می میرود بدون شک هنگامی که مالکیت خصوصی در جریان زندگی فرمان فرمان گردید در آمریکا ببخشید در امر بیکارت هم این تحول به وقوع پیوست پس مالکیت خصوصی سبب این مسئله شده هنگامی که مرد مالک زن شد میخواست که این مالکیت برای مدت پیش از ازدواج هم امتداد پیدا کند مرد گفته من اصلا از قبلا باید مالک تو باشم به همین جهت لازم شد که زن در دوران پیش از ازدواج هم افت را برای شوهر و مالک آینده خود نگه دارد. هنگامی که خریداری زن معمول گردید قیمت زن بکر از زن دیگری که ضعف اراده نشان داده و بکارتش را از کف داده بود بیشتر شد. و این خود نیست به ارزش و اخلاقی بودن افت و بکارت کمک کرد. به کارت در این هنگام نشانه امانت و وفاداری زن نسبت به شوهر شد چه مردان به چنین امانتی محتاج بودند تا ترس و نگرانی آنان از اینکه که اموالشان به بچه های نامشروع برسد مرتفع شد ولی مردان این تیکه رو گوش بدید خیلی مهم ولی مردان هرگز در صدد آن نیافتند که چنین قیودی را خود نیز مراعات کنند این برای مرد این قیود نبوده در تمام تاریخ حتی یکی نمونه نمیتوان یافت که اجتماعی از مرد خواسته باشد که تا هنگام ازدواج عفت خود را حفظ کند در هیچ یک از زبانهای عالم نمیتوان لغتی یافت که معنی آن مرد بکر باشد خیلی مهمه دوباره میخونم در هیچ یک از زبانهای عالم نمیتوان لغتی یافت که معنی آن مرد بکر باشد حاله بکارت همیشه بر گرد سر و صورت دختران دیده شده و از بسیاری جهاد سبب خرد کردن و از پا درآوردن آنان شده است در طایفه توارق کیفیت دختر یا خواهری که پا از جاده افاف بیرون نهاده مرگ بوده است سیاهان, سیاهان نوبه و هبشه و سومالی در آلات تناسلی دختران حلقه هایی می گذاشتن و به این ترتیب برای جلوگیری از عمل جما آنها را قفل می و چنین چیزی تا امروز در بیرمانی و سراندی وجود دارد در بعضی از جاها دختران را در واقع حبس می کردند تا از گول خوردن و گول زدن مردان پیش از عروسی در امان بمانند. در بریتانیای جدید والدین ثروتمند در مدت پنج سال بحران جوانی دختران خود را در کلبه های زندانی می و پیرزنان زنان پاکدامنی را به زندانبانی می‌گمارند. دختران حق خروج از کلبه هم ندارند و تنها عقارب نزد... نزدیک می آنها را ببینند بعضی از قبایل جزیره بورن نیز عملی مشابه دارند در میان این کارها و چادری که مسلمانان و هندوان به سر زنان خود می بیش از یک گام فاصله نیست این حقیقت یک بار دیگر ما را متوجه می‌سازد که فاصله میان مدنیت و وحشیت بسیار کم است حجم نیز مانند توجه به بیکارت هنگامی پیدا شد که پدر بر خانواده مسلط گردید هنوز قبایل فراوانی هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود هیچ خجالت نمیکشند. حتی بعضی از پوشیدن لباس آر دارند هنگامی که لوینکسون از مهمانداران سیاه افریقایی خود درخواست کرد که چون زنش قرار است بیاید لباس بپوشند همه به خنده افتادند هنگامی که ملکه قبیله بالوندا از لوینگستون پذیرایی میکرد از فرق سرطار نوک انگشتان پا برهنه بود از طرف دیگر در میان عده کمی از قبائل چنین رسم است که عمل جنسی را بدون شرم در مقابل یکدیگر انجام میدهند. نخستین مرتبه که زن حجب را احساس کرد، آن وقت بود که فهمید در هنگام هیز نزدیک شدن او با مرد ممنوع است. همچنین هنگامی که ترتیب خریداری زن برای زناشویی رایج شد و بکش بودن دختران سبب استفاده پدرگردید، در نتیجه دورماندن زن از مرد و مجبور بودن به حفظ بکارت این حس در وی ایجاد گردید که باید افت خود را حفظ کند این نکته را باید افزود که در دستگاه ازدواج که به وسیله خریداری همسر زن خود را اخلاقا موظف می داند که از هر رابطه جنسی که از آن به شوهر وی نفعی نمیرسد خودداری کند و از همینجا احساس حجاب و حیا در وی پیدا می شود اگر لباس تا آن زمان به علت زینت و حفظ بدن ایجاد نشده باشد میگه شاید قبل از اینکه این, این جریات پیش بیاد لباس بوده اونم برای زیبایی نه برای اینکه طرف خجالت میکشیده برای حجاب هایا نبوده برای زیبایی می پوشیده. اگر تا اون موقع برای زیبایی لباس به وجود نیامده باشه روی همین احساس وارد میدان زندگی میگردد شاید پس برای همین به وجود اومد در نظر بسیاری از قبایل زن هنگامی لباس میپوشد که شوهر کرده باشد این در واقع علامت مالکیت شوهر نسبت به وی میباشد و مانعی است که دیگران را از وی دور میسازد مرد اولیه با این عقیده معلف کتاب جزیره پنگوان ها موافق نیست که میگوید لباس سبب زیاد شدن فسق و هرزگی می شود. اینم یه عقیده است که میگه لباس زیاد سبب هرزگی میشه و فسق و فجور. به هر صورت باید دانست که عفت با لباس پوشیدن هیچ رابطه ای ندارد. سیاهان آفریقایی میگویند که در آنجا اخلاق با مقدار لباس نسبت معکوس دارد. دقت کنید پس در هرچی بیشتر میباشه آدم افیفتری نیست اصلا مشخص نیست واضح هست که آنچه مردم از انجام دادن آن شرم دارند بسته به محرمات اجتماعی و آدات و آدابی است که در قبیل رواج دارد چیزی که مردم نسبت اون خجالت میکشن بستگی به عادات زندگیمون داره آداب زندگیمون داره تا گذشته بسیار نزدیک زن چینی از نشان دادن پا زن عرب از ظاهر ساختن چهره و زن قبیله توارق از آشکار کردن دهان خود خجالت زده میشد در صورتی که زنان مصر قدیم و زنان هندوستانی قرن 19 هم و زنان جزیره بالی در قرن بیستم تا پیش از آمدن سیاهان شهوت پراست از بیرون انداختن پستان های خود هیچ گونه شرم خجالت احساس نمی کردند از اینکه اخلاق با زمان و مکان تغییر می پذیرد نباید نتیجه گرفت که اخلاق فایده ای ندارد. این تیکه دقت کنید خیلی مهمه. از اینکه اخلاق با زمان و مکان تغییر میپذیرد اخلاق این ثابت نیست. زمان عوضش میکنه. مکان هم خیلی عوضش می به فرهنگ و آداب و عادات بستگی داره. میگه چون زم... اخلاق تغییر پذیره پس نباید نتیجه گرفت که اخلاق فایده ای نداره. و اگر بخواهیم به سرعت سنن اخلاقی اجتماع خود را تخته کنیم و دور بریزیم اگه بخواییم به صورت این سنت هایی که داریم و دور بریزیم باید نخست دلیل قاطع اقامه کنیم بر اینکه نسبت به تاریخ و حقایق آن دانش کافی داریم هر کی از را میرسه نمیتونه بزنه زیر همه چیز باید اطلاعات داشته باشه تحقیقات کنه و باید بدانیم که اطلاع مختصر از علم مردم شناسی انسان را به خطر میاندازد آدم اطلاعاتش کمه و ادعایش زیاده آری اساساً این نکته صحیح هست که به گفته مسخر آمیز آناتول فرانس اخلاق مجموعه ای از هواهوس های اجتماع است. و چنانچه آناخارسیس یونانی گفته چون تمام آدات و تقالیدی که جماعتی مقدس می دانند گرد آوریم و از میان آنها آنچه جماعت های دیگر غیر اخلاقی میدانن حذف کنیم چیزی باقی نمیماند راست میگه شما یک جا، یک, یک جا رو مثلا ایرانو انتخاب کن تمام آداب و سننشو بنویس حالا نگاه کن هر کدوم از این آداب و سنن رو یه جایی تو دنیا نمی وزیر. پس اصلا نمیتونی اشتراک پیدا کنی که یه چیزی همه جا همین طور باشند اصلا امکان نداره با وجود اینش معلوم نیست که اخلاق بیفایده و بیهوده باشد بلکه از این میان معلوم می شود که نظم اجتماع به بسیاری از وسائل حفظ می شود که اخلاق هم یکی از آنهاست نظم اجتماع خیلی موارد زیاد داره ولی یکیش هم اخلاقه آن صحنه زندگی را به میدان بازی تشبیه کنیم صحنه خب، زندگی گفته به میدان بازی تشبیه کنیم گونه که حریفان بازی ناچار باید قواهد بازی را بدانند تا بازی جریان پیدا کند افراد مردم هم باید بدانند که در اوضاع و احوال جاری زندگی چگونه با همکاران خود رفتار کنند به همین جهت باید گفت که اتحاد کلمه افراد یک اجتماع در قبول دستورات اخلاقی خاص برای معاشرت و معامله با یکدیگر از لحاظ اهمیت دست کمی از محتویات و مزامین این دستورات ندارد هنگامی که در آغاز جوانی پیش خود به نسبی بودن تقالید و اختلاق و اخلاق به نسبی بودن تقالید و اخلاق متوجه می شویم جوانی متوجه میشیم تمام این کاری که داریم می کنیم اصلا تقلیده اصلا شاید میخوام بگم اشتباست در این حق بیپروا بر می تازیم و سر از اطاعت آنها میپیچیم و در واقع ناپختگی خود را نشان دادیم چون ده سال دیگر از عمرمان میگذرد نیک متوجه می شویم که در قوانین اخلاقی مورد قبول اجتماع که نتیجه آزمایش نسل های متوالی است. این چیزایی که الان تو اجتماع به عنوان اخلاق وجود داره با اینکه با همه دنیا فرق داره ولی نتیجه آزمایش نسل های متوالی نسل های من و نسلهایی که من ازشون به وجود اومدم. آن اندازه حکمت و فرزانگی نهفته است، که استاد دانشگاهی نمیتواند آنها را در کلاس به دانشجویان تعلیم کند دیر یا زود متوجه می شویم و از این توجه خود به شگفتی میافتیم که حتی را هم که نمی نمیتوانیم بفهمیم حق است و از ممکنه چیزی را نفهمیم ولی حقیقت باشه نظامات و قراردادها و سنن و قوانینی که در یکدیگر آمیخته و بنیان اجتماع را تشکیل می ساخته و پرداخته صدها ها نسل و بیلیون ها فکر است این تمام این عادت و سنن صدها نسل و بیلیون ها فکر اینا رو ساخته و هرگز یک فرد نباید متوقع باشد که در حیات کوتاه خود حقایق آنها را دریابد تا چه رسد به اینکه کسی این توقع را برای 20 سال ابتدای عمر خود، اول ابتدای عمر خود داشته باشد اینکه تو تازه اومدی از هیچ از دنیا نمیدونی نظر میدی اولش گفت باید اطلاعات داشت باید علم داشت تجربه داشت برابرا حق داریم در پایان این مقال چنین نتیجه بگیریم که اخلاق با آنکه نسبیست ضرورت دارد و هرگر هرگز از آن بی نیاز نخواهیم بود بله نسبیه حتی میخوام میگم شاید خیلی وقت خیلی ایراد توشه ولی بی اخلاقی خیلی بدتر از اونه که بی... اصلا هیچ چی نباشه آداد و سنن اساسی قدیمی اجتماع نماینده انتخابی است که انسان در طی قرون متوالی پس از گذشتن از اشتباهات بیشمار کرده است نیگه این و سننی که ما داریم توی سالیان متوالی انسان اینا رو با اشتباهاتی که ای انجام داده تو انتخاب کنه و سیلکشن میکنه و میاره جلو و به همین جهت باید گفت حجب و احترام بکارت با وجود آنکه از امور نسبی هستند نسبی یه جا هست یه جا نیست و با وضع ازدواج از راه خریداری زن ارتباط دارند از راه بعدی هم به وجود اومدن اینا از اونجا به وجود اومدن که زن خیلی و فروش میشد و سبب بیماری عصبی هم می شند، پاره فواید اجتماعی دارند بالاخره یه فایده داره و برای مساعدت در بقای جنس یکی از عوامل به شمار میروند یکی از عوامل بقای جنس حجب برای دختر همچون وسیله دفاعی است که به او اجازه میدهد تا از میان خواستگاران خود شایستهترین آنها را برگزیند یا خواستگار خود را ناچار سازد که پیش از دستیافتن بر وی به تصیب خود بپردازد موانعی که هوج و افت زنان در برابر شهوت مردان ایجاد کرده خود عاملی است که عاطفه عشق شاعرانه را پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد بالا برده است پیروی از سیستمی که به بکارت اهمیت می دهد آن آسانی و راحتی را که در اجرای آرزوهای جنسی پیش از ازدواج داشته و همچنین مادر شدن پیش از موقع را از میان برده و شکافی را که میان پختگی اقتصادی و پختگی جنسی وجود دارد و با پیشرفت تمدن به شکل سریعی وسیع می کم کرده است همچنین طرز تصور درباره بکارت بدون شک سبب می شود که فرد از لحاظ جسمی و عقلی نیرومندتر شود و دوران جوانی و تربیت و کارآموزی طولانیتری داشته باشه و در نتیجه سطح تربیتی و فرهنگی بشر بالا رود با پیشرفت مالکیت خصوصی زنا که سابق بران از گناهان صغیره به شمار می رفت. زنا قبلا گناه سقیره بوده و در زمره گناهان کبیر, در در زمره گناهان کبیر قرار گرفت ابتدا صغیره بود ولی بعد که مالکیت خصوصی شد به مرور گناه کبیره شد نصف ملت های اولیه که می به زنا اهمیت چندانی نمی دهند. هنگامی که مرد به مالکیت خصوصی رسید نه تنها از زن وفاداری کامل میخواست بلکه به زودی به این نکته متوجه شد که زن نیست ملک اوست زن نیست مال اون بود حتی وقتی هم زن خود را از راه مهمان نوازی به همخوابگی مهمان داشت این عمل را از آن رو میکرد که زن را از لحاظ جسم و روح ملک خود میدانست زنده سوزی مرحله نهای این طرز تفکر بود زن را مجبور می با سایر اشیاء مرد پس از مردن وی در قب برود و با او دفن شود در رژیم پدرشاهی مجازات زنا با مجازات دوزی یکسان بود گوی زنا نیست تجاوزی نسبت به مالکیت محسوب می شود. طرف زنا می کرد انگار دوزی کرده بود و این مجازات که در قبایل اولیه چیز قابل ذکری نبود تا پاره کردن شکم زن زناکار در میان بعضی از هندیش مردگان کالیفرنیا درجات مختلف پیدا میکرد. بیگه جاهای مختلف سنن مختلف بوده یه جا در حد دوزی بوده یه جا مهم نبوده یه جا شکم طرف صفره میکردن. در نتیجه آن که تی قرون متوالی زنان بر اثر اقدام به زنا مجازات های سخت چشیدند. اینک حس وفاداری زن نسبت به شوهر حالت استقراری پیدا کرده و جزء زمیر اخلاقی گردیده است. الان تو خون تمام زنان کره زمینه که باید به شوهرشون وفادار باشند کسانی که به جنگ با قبایل هندیش مردگان آمریکا رفته بودند از شدت وفاداری زنان نسبت به شوهران خود دچار شگفتی شده اند. بسیاری از سیاهان آرزو اند روزی بیاید که زنان اروپا و آمریکا از لحاظ وفاداری و افت به پای زنان قبایل زولو و پاپوا برسند. در میان مردم پاپوا وفاداری برای زن کار آسانی است. چه در نزد آنان مانند اغلب ملت‌های اولیه برای طلاق دادن اشکال فراوان وجود ندارد. نه ببخش اشکال فراوان وجود ندارد یعنی آسام مهم نیست، حوا خاصی بر طلاق هز. در میان هندیش مردگان آمریکا به ندرت اتفاق می‌افتد که همسری میان دو نفر، همسری میان دو نفر بیش چند سال دوام کنند. و چنانچه چه می نویسد اغلب مردان تا به سن پیری برسند زنان متعدد می‌گیرند و حتی فرزندان خود را نمیشناسند آنان اروپاییان را که در تمام زندگی به یک زن قناعت دارند مسخره می‌کنند. و به نظر ایشان روح بزرگ مرد و زن را آفریده است تا خوشبخت باشند به همین جهت هرگز شایسته نیست که زن و شوهری اگر با یکدیگر سازگار نباشند تمام عمر را با هم به سر ببرند مردان قبیله شروکی هر سال سه یا چهار بار تجدید فراش می کنند و مردم جزایر ساموا که محافظه‌کارترند سه سال با همسر خود به سر میبرند هنگامی که کشاورزی رواج یافت و تثبیت زندگی بیشتر شد دوره زناشویی طولانی گشت. در رژیم پدرشاهی طلاق دادن زن با اصول اقتصادی سازگار نمیشد. چه در این صورت مرد چنیزی را که برای آقای خود سودآور بود از چنگ میداد، دیگه اون موقع زن مال مرد بوده طلاقش میداد مالش را از دست داده بود. هنگامی که خانواده واحد، بهرهخیز اجتماع گردید و افراد آن به معاونت یکدیگر به استثمار زمین پرداختند طبعاً هر چه تعداد افراد خانواده بیشتر بود ثروت آن نیز می شد به همین جهت کم کم متوجه شدند که نفت در آن است که رابطه زن و شوهر آنقدر ادامه پیدا کند تا کوچکترین پسران بزرگ شوند وقتی که دیگه رفتن سراغ کشاورزی و دیدن که خانواده هرچی تعدادش بیشتر باشه درآمدش بیشتری داره، پس گفتن خب ما با هم که ازدواج میکنیم هستیم تا دیگه بچه ها بزرگشن. دیگه بچه ها رو بزرگ کنیم که بتونیم بزرگشون کنیم که به سوداوری برسیم دیگه. ولی چون زن و شوهر به چنین سنی میرسیدند دیگر حال آنکه به فکر عشق تازه بیوفتن نداشتن و در نتیجه یک عمر کار کردن و زحمت کشیدن با یکدیگر زندگی آنتو تو متصل و غیر قابل میشد غیرقابل غیر قابل انفکاک میشد بعد از اون دیدن دیگه بعدو پیری دیگه ولکم بابا کجا بریم انقدر به هم گره خورده بود زندگیشون که دیگه مونده بودن زندگی میکردن آنگاه که انسان به زندگی صنعتی در شهرها معتاد و در نتیجه از عده افراد خانواده و اهمیت آن کاسته شد دوباره طلاق وجود یافت و به حدی رسید که اکنون وجود دارد خب پس میگه بعدا دوباره چون اول دیدیم اصلا خیلی هری بوده بعد دیگه مرتب و منظم شده و اصلا دیگه جدا نمی شدن این آسونی چون زن مالش بوده ولی بعد میبینیم الان تمدن به مرور داره طلاق و افزایش میده به طور کلی در طی دوره تاریخ همیشه مردان خواهان زیادی فرزند بوده و, همین و, و به همین جهت مادری را از امور مقدس به شمار می آوردند در صورتی که زنان که بار سنگین هم و زادن را میکشند در ته دل با این تکلیف دشوار مخالف بوده و وسائل مختلف به کار برده اند تا هرچه بیشتر از سختی های مادر شدن بر کنار بمانند نگاه به خودتون نکنید اون موقع زنه یک سره باید بچه می چون این بچه ها بودند که سرمایه این زندگی بودند و خب خسته می شده. مردم اولیه معمولا به این فکر نبودند که تعداد ساکنانی یک منطقه بیش از اندازه زیاد نشود. براشون مهم نبوده هرچی بیشتر بهتر؟ هنگامی که شرایط زندگی به حال عادی بود فرزند زیادتر سبب رسیدن به سود بیشتری میشد و اگر مرد تعاسف میخورد از آن بود که زنش به جای پسر دختر برایش میآورد در مقابل زن میکوشید که سخت جنین کند. یا از پیدا شدن فرزند جلوگیری به عمل آورد آیا میتوان باور کرد که این عمل اخیر در زنان اولیه نیز مانند زنان این زمان گاه گاه به وقوع میپیوسته است؟ دوباره داره پیوند میده اون زمان و با الان مایه کمال تعجب است که عللی که زن وحشی را برای جلوگیری از باردار شدن وادار میکرد است که زن متمدن متمدن امروز را به این کار برمی‌انگیزد دلایل جفتشون هم میگه حدودا یکیه به این علل و محرکات دقت کنید فرار از پرورش فرزند حال بچه داری نداره حفظ نیرومندیه جوانی فرار از ننگی که با پیدا شدن فرزند نامشرو و زن حاصل میشد و گریختن از مرگ و چیزهای نظیر اینها ساده‌ترین ای که زن برای جلوگیری از مادر شدن به کار می برد. این بود که مرد را در دوران شیر دادن به کودک که غالبا چندین سال طول می به خود راه نمیداد. گاه اتفاق می همان گونه که در میان بعضی از هندیش مردگان چین رای است که زن تا پیش از آنکه طفلش به ده سالگی برسد از مادر شدن مجدد امتنا می ورزد در, جز... در جزیره بریتانیا جدید زنان نمیگذاشتند که زودتر از دو تا چهار سال پس از ازدواج بچه دار شوند از قبیله گوایکروس در برزیل به شکل عجیب تعداد افراد رو به نقصان است این از آن جهت است که زنان تا پیش از سی سالگی حاضر به مادر شدن نیستند در بین مردم پافوا سخت جنین بسیار است و زنانشان میگویند بچه داری بار سنگین نیست ما از بچه سیر شده ایم زیرا نیروی ما را از بین میبرد زنان قبایل ماوری با گیاهانی یا گیاهانی استعمال می کنند یا در رحم خود تغییراتی می دهند که از شر بچه آوردن و زادن بیاسایند اگر اقدام زن به سخت جنین به نتیجه نرسد کشتن طفل نوزاد وسیلهی عالی برای آسایش او به شمار می رود پس اگر اقداماتی کنه برای سخت جنین و به نتیجه نرسه بعدا می تونه بچه رو بکشه بسیاری از قبایل فطری کشتن طفل را در صورتی که ناقص یا بیمار یا از زنا به دنیا بیاید یا هنگام ولادت مادرش را از دست بدهد مجاز میدانند مثل این است که انسان هر دلیلی را برای آنکه تعداد مردم با وسائل تعدی آنها متناسب بماند جایز میداند بعضی از قبایل اطرافی را که به گمان ایشان در اوضا و احوال نامساعد هر وقت در اوضاع احوال نامساعد بچه دار می می‌کشتند در قبیله بچه ای را که با سر به دنیا بیاید خفه می کنند. مردم قبیله کامچادال تپوی را که هنگام طوفان متولد می, می کشند قبال جزیره ماداگاسکار کوداکی را که در ماه‌های مارس یا آوریل یا روزهای چهارشنبه و جمعه یا در هفته آخر هر ماه به دنیا بیاید یا در هوای آزاد میگذارند تا بمیرد یا او را زنده زنده می‌سوزانند یا در آب خفه می کنن. پس فکر نکنید که همیشه اینطور بوده یعنی از قدیم الایام بچهاش از می بردن در پایه از این قبائل چون زن دو بزاید یکی را چون دو قلوب بزاید این را برهان زناکاری او میدانند دانند دو قلوب می شده می گفتن زناکاری چه؟ به نظر آنان ممکن نیست یک مرد در آن واحد پدر دو طف باشد به همین جهت یکی از آن دو کودک یا هر دو را محکوم به مرگ میکردند کشتن کودک نوزاد از آن جهت در قبال بدوی رواج داشته که در مسافرت های طولانی آنان اسباب زحمت میشدند در قبیله بانگرانگ در استرالیا نصف اطفال راهین ولادت میکشدند در قبیله لنگوا در پاراگوه به هیچ خانواری اجازه نمی‌دادند که در مدت هفت سال بیش از یک فرزند پیدا کنند و آنچه را بیش از این به دنیا می‌آمد از بین می‌بردند مردم قبیله آبیپون همان کار را می‌کردند که اکنون فراسویان می‌کنند یعنی هر خانواده بیش از یک پسر و یک دختر نگاه نمی‌داشت و هر چرا بیش از این پیدا می‌شد فوراً به قطع می می‌رساندند در بعضی از قباید چون خطر قحطی رو میکرد یا تهدید مینمود نوزادان را از بیمی بردند و در پاره از این مواقع آنان را به مصرف خوراک می میرسندند خوندیم توی جلسات اول که وقتی قحطی بود اصلا بچهش نمیخوردند حتی پیرمردشون هم می گفتن اقا من منو بکش بخور و بال نباشن معمولا دختر را بیشتر میکشند و احیانا او را آن اندازه زجر میدادند تا بمیرد. حالا چرا به این خیال که روح وی چون دوباره به دنیا بیاید در جسد پسری خواهد بود دختره رو زج می تا بمیره که دفعه بعد که می‌خواد بیاد آدم شه پسر بشه یعنی ببینید چه داستان دوش داشتیم عمل بچه کشی هیچ قبطی نداشته اصلا مشکل نبوده و اسباب پشمانی نمی شده اصلا از وجدان هم نمی گرفتند. زیرا چنانچه ظاهر است مادران در لحظاتی که بلافاصله پشت سر زایمان است، هیچ هیچگونه محبت قریزی نسبت به کودکان خود ندارند اینو دیگه من نمی دونم. از اگر چند روز از تولد طفل می گذشت و او را نمی سادگی ناتوانی او عاطفه پدری و مادری را در والدین برمیانگیخت این دیگه حالا اگه چرا رو نمی‌کشتنش بچه شیرین بوده دلشون نمی‌اومده بکشنش و دیگر از خطر کشته شدن رهایی پیدا میکرد بسیاری از اوقات کودک در میان مردم و اولیه آن اندازه از پدر و مادر خود محبت و مهربانی میدید که در میان مردمی که در مدنیت در مدنیت پیش رفته ترند پیشرفته‌ترند نظیر آن دیده نمیشود میگه از طرفی هم بعضیشون اینقدر با بچه‌اشون خوب بودن که ما الان هرگز همچینالیتیو نداریم نظر به کمی شیر و غذاهای نرم و سباک دیگر دوران شیرخواری با شیر مادر از دو تا چهار سال ادامه پیدا می کرد و حتی گاهی این مدت به دوازده سال می رسید یکی از سیاهان از کودکی نام میبرد که پیش از آن که از شیر گرفته شود معتاد به استعمال دخانیات بوده است غالبا تفلی که با اطوال دیگر مشغول بازی بود دست از کار میکشید تا مادرش به او شیر بدهد زن سیاهبوس در حین کار فرزند خود را بر پشت میبندد و چون بخواهد او را شیر دهد، گاهی اتفاق میافتد که پستان را از روی شانه به دهان او میگذارد که اون پشته. با آنکه پدران نسبت به فرزندان خود اهمال شدید داشتند تربیت آنان نتیجه بد نمیداد. می که پدر اصلا خیلی خیلی کاری به بچه نداشت ولی تربیت بچه بد نمیشد. زیرا به این ترتیب طف ناچار میشد. که در سنین اولیه عمر نتیجه احمقی و وقاحت و ماجرای جویی خود را بچشد بچه تجربه کسب کرد و همین جهت هرچه چه تجربه او بیشتر میشد علمش در زندگی نیست فزونتر میگشت در اجتماعات فطری دوستی پدر و مادر نسبت به فرزند و همچنین دوستی فرزند نسبت به والدین بسیار شدید است در اجتماعات اولیه کودکان در معرض خطرها و بیماری‌های گوناگون قرار دارند و به همین جهت مرگ و میر در میان آنها فراوان است. دوره جوانی به این گونه اجتماعات کوتاه بود. اون زمان ها میگه بچه‌ها زود می‌مردند چون بیماری زیاد بود، نیست چون بنده خدا می‌خوردند. و از طرفی خب زودم ازدواج می‌کردن، پس اصلاً دوره جوانی نداشتن بند خدا. زیرا ازدواج زود انجام می و از همان وقت مشقتهای زن و شوهری پیدا می شده و هر فر ناچار بوده از هر چه زودتر خود را برای کمک به اجتماع و دفاع از آن آماده کنن زنان را نگهداری فرزند از پادر میآورد از بس که تولید می کردن. مردان را تهیه احتیاجات زندگانی این فرزندان هنگامی که زن و مرد از تربیت آخرین کودک خرد خورد همه یه نیروی خود را از دست داده بودند به این جهت نه در ابتدای جوانی و نه در آخر هیچ وقت فرصتی به دست نمی آمد که فردی شخصیت خود را آشکار سازد اصلا فرصت هیچ کاری دیگه نداشتند. یک سر دنبال بچه بیار سیر کن بزرگ کن همش اصلا به خودش نمی رسید اصلا وقت آزاد نداشته که بخواد به خودش فکر کنه و شخصیت خودش رو بسازه توجه فرد به خودش دقت کنید توجه فرد به خودش مانند آزادی تجمل و زینتی است که از مختصات تمدن به شمار رود. دوباره میخونم این از اون قشنگاست که دهبار میخوام بخونم توجه فرد به خودش مانند آزادی آزادی هم مانند توجه فرد به خودشه توجه یه نفر به خودش و یا آزادی میگه تجمل و زینته که از مختصات تمدن به شمار میرود تمدن سبب شد که آزادی باشه سبب شد که طرف بتونه به خودش توجه کنه پس توجه فرد به خودش مانند آزادی تجمل و زینتی است که از مختصات تمدن به شمار رود. و در فجر تاریخ بود که ادعای کافی مرد و زن از ترس گرسنگی و توالد و تناسل و کشتار رستند و توانستند ارزش عالی فراغت و بیکاری یعنی فرهنگ و هنر را برای جهان متمدن ابداع کنند پس اون زمان فقط به فکر این بودن که با رو سیر کنند فقط به فکر این بودن که ن کار میکردند بچه می آوردند بچه بزرگ میکردن و اصلا به فکر خودشون نبودند اصلا و رو خودشون کار نمیکردند اصلا وقت آزادی نداشتند. و همین شرایطی که الان ایجاد شده و ماها فراغت داریم، بیکاری داریم و وقت داریم که رو خودمون کار کنیم، به خودمون فکر کنیم و ایجاد فرهنگ و هنر کنیم و اینا همه از جهان متمدن اومده خب قسمت بعدی اخلاق اجتماعی فردا شب در خدمتتون هستم شب همهگیدون بخیر باشه